0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 11장 49절의 말씀입니다. 그 중에 한 사람 그해의대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다. 아멘. 아시는 분은 아시지만 저는 공부를 아주 오래 했습니다. 잘하지는 못했던 것 같고 그래서 더 오래 해가지고 박사공부까지 마쳤습니다. 공부를 오래 하다 보니 좋은 점이 있습니다. 오래 하다 보니까 좋은 선생님들을 많이 만날 수가 있었습니다. 여러 좋은 선생님들이 계셨는데 그중에 제 머릿속에 떠오르는 아주 별난 선생님 한 분이 계셨습니다. 참 좋은 선생님이었는데요. 그리고 첫 시간부터 아주 재밌는 이야기들을 많이 해주셨습니다. 아저 선생님은 좀 쉬운 선생님인가 보다 생각을 했는데 그 선생님이 고등학교 때 물리를 가르치는 선생님이었습니다. 물리가 얼마나 어렵습니까? 물리 선생님 이름이 지금도 기억이 나요. 김윤수라는 선생님이었는데 재미있는 얘기를 많이 하시면서 칠판에 이름을 적으셨어요. 김윤수. 따라해봐. 그리고서 한달한 한, 한, 한 1분 정도를 주면서 내 이름 외워라 라고 하시고서 이제부터 내가 가면서 툭 치면 너희들은 김윤수라고 해야 되는 거야. 라고 하셨어요 선생님도 아니고 툭 치면 김윤수라고 해야 되는 거야 라고 하셨고 어 정말 1분이 지나고 나니까 그선생님 돌아다니면서 70명 학생을 툭툭 치면서 내 이름 뭐야 툭 하면 김윤수 그랬는데 애들이 놀래가지고 못하는 애들이 있었어요 왜냐하면 칠판을 지웠거든요 못, 선생님 이름을 얘기 못한 학생들은 그냥 몽둥이로 맞았어요 그래서 깜짝 놀랐죠. 아까까지 그렇게 재미있게 잘 하시더니만 돌아다니면서 물리 선생님이 자기 이름 모르면 두들겨 패셨어요. 정신이 버쩍 났습니다. 그리고서 1년 동안 물리를 가르치시기 시작하는데 정말 대단한 물리 수업을 하셨어요. 그래서 저희 고등학교 학생들이 저희 학교 애들이 물리학을 되게 좋아했던 기억이 납니다. 지금도 몇 개가 기억이 나고요. 그런데 잘 생각해보면 그 선생님이 왜 그렇게 하셨을까? 수업하고 자기 이름하고는 아무 상관이 없잖아요. 그런데 이 선생님은 학생들의 태도와 반응을 바꾸고 싶으셨던 거예요. 어차피 물리는 어렵거든요. 그런데 아무리 수업을 잘해봐야 학생들이 안 들으면 소용이 없어요. 그래서 학생들의 태도와 반응을 바꾸려고 툭툭 치면서 자신의 이름을 외우라고 했던 것입니다. 성도 여러분 믿음은 반응입니다. 오늘 설교 말씀의 제목이 믿음은 반응이다. 반응이 나와야 돼요. 우리 마음속에 말씀을 보면 반응이 나와야 되고 태도가 바뀌어야 합니다. 우리 주변에 수많은 일들이 벌어집니다. 한 주간 동안 얼마나 많은 일들이 성도님들 속에 벌어졌습니까? 그 수많은 일들에 대해서 성도님들은 어떻게 반응하고 계십니까? 오늘 주님의 말씀을 통하여 우리가 믿음의 태도 또 믿음의 반응 제대로 갖추고 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음은 반응이다 라는 말씀입니다 지난 시간의 이야기를 이어갑니다 요한복음 11장에서 예수님께서는 배단위에 올라가셨고 거기에서 죽은 지 4일 된 나사로를 살려내셨습니다 이 일에 대한 반응은 어떠했을까요? 다양한 반응이 나오게 되는데요 먼저 요한복음 11장 45절 말씀 같이 읽습니다 시작 마리아 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인들이 그를 믿었으나 아멘 마리아와 마르다를 위로하기 위해서 이 나사로의 장례식에 왔던 수많은 유대인들이 있었는데 그 유대인들은 예수님을 따라왔다가 죽은 나사로가 4일 만에 살아나는 것을 보면서 아 저분은 그냥 사람이 아니고 하나님께서 보내신 우리의 구수, 구주 메시아 그리스도구나라고 확신을 하고 믿게 되었다라는 겁니다. 왜냐하면 이보다 대단한 증인들이 없습니다. 그 자리에 모인 그 사람들은 나사로가 죽은 지4일되었다는 것을 4일이 되었다는 것을 정확하게 알고 있었습니다. 그리고 그 무덤의 문이 열렸을 때그 무덤 문에서 올라오는 그 시체 썩는 냄새까지도 그들은 맡으면서 고통스러워했지요. 그랬는데 나사로가 살아서 나왔다는 것입니다. 그런데 거기 모인 사람들의 반응이 다 이렇지는 않았습니다. 그래서 오늘 성경에서도 그를 믿었으나라고 하면서 다른 반응이 있었다라는 것을 알려주고 있지요 어떤 반응이었을까요? 46절의 말씀입니다. 시작! 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라. 아멘! 그 중에 예수님의 기적을 의심하던 사람들도 있었습니다. 그 무덤에서 죽은 나사로를 분명히 봤고 살아나는 것을 분명히 봤는데도 그들의 반응은 달랐고 그들은 의심하며 생각하기를 분명히 사기일 것이다. 왜냐하면 저 나사로는 사람은 예수하고 친했기 때문이다. 저 사람들이 다한 편인데 분명히 속일라면 속일 수 있지 라고 의심을 했던 것이죠. 그리고 그 일을 누구에게 보고했다? 바리새인들에게 보고했다고 라 합니다. 자 47절의 말씀 그들의 반응입니다 같이 읽습니다 시작 이에 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행한 우리가 어떻게 하겠느냐 아멘 예루살렘에서 1마일 정도밖에 떨어지지 않은 베다니에서 일어난 사건은 충격적이었습니다 그리고 그 소문은 삽시간에 퍼져나가기 시작했습니다 대제사장들과 바리새인들이 공회로 모였다라고 하고 있습니다. 이 말의 의미를 살펴보자면 요 원래 대제사장은 들이될 수가 없습니다. 왜냐하면 대제사장은 단한 명이고 그한 명은 죽을 때까지 하기 때문이죠. 그래서 대제사장은 들이될 수가 없습니다. 그런데 당시에 대제사장이 둘이었습니다. 안나스라는 사람이 원래 대제사장이었습니다. 그런데 그 안나스가 10년 동안 대제사장을 하다가 로마 말을 안 들어서 잘리게 됩니다. 그리고 그 사위인 가야바를 로마는 대제사장으로 세우게 되었는데 안나스가 살아있고 가야바는 현직 대제사장이고 그래서 백성들은 이 안나스와 가야바를 둘다 대제사장님이라고 생각했던 것입니다. 대제사장은 당시에 사두 개인 출신들이 독점을 했습니다. 왜냐하면 이 사두 개인들은 권력에 대한 욕심이 많았고 그리고 로마에 협조를 잘했습니다. 권력을 주게 되면 협조를 잘했던 사람인데 이 반대 정당, 반대 정당은 누구냐면 바로 바리세인파였습니다. 바리세파들은 아시는 바처럼 고집이 셉니다. 자기들의 율법을 지켜야 된다라고 고집을 부리는 근본주의자들이었습니다. 그러니 로마는 이 통제가 안 되는 바리새인보다는말잘 듣는 사두개인들을 대제자장으로 세우는 게 편했던 것이죠. 공회로 모였다고 라 하는데 이 공회는 우리가 알고 있는 산헤드린 공의회입니다. 이 산헤드린 공의회는 이스라엘의 최고 의사결정기관, 지금으로 이야기하면 국회 정도가 되겠습니다. 70명 정도가 모였고요. 그리고 거기에는 두 개의 정당이 있었는데 그두 개의 정당은 사두개파와 바리세파였습니다 그래서 성경에 사두개인 바리세인들이 그렇게 많이 나오는 겁니다 이두 정당은 죽도록 원수같이 싸웠는데요 예수님 사건 때문에 이들이 마음과 뜻을 모아서 사내들인 공유회로 공식적인 모임을 갖게 되었다는 라 것입니다 이 둘은 원수였지만 예수님을 죽이는 데는 마음을 합한 것이 조금 기적과 같은 일이었다라고 성경은 기록을 하고 있습니다. 이들의 반응은 왜 이렇게 나뉘는 것일까요? 아니 예수님께서 무슨 범죄자이십니까? 나쁜 짓을 하셨습니까? 예수님께서는 죽은 사람을 살리고 병든 자를 고치셨는데 이게 어떻게 죄가 될수 있습니까? 사람들의 반응이 세 가지로 나뉘게 됩니다. 첫 번째 반응은 예수님을 믿은 사람들이 있었고요. 또두 번째 반응은 예수님을 의심했어요. 의심했어요. 저거 분명히 사귈 거다. 세 번째 반응은 예수님을 부정했습니다. 예수님의 가르침을 부정하고 그를 죽이려고 했지요 성도 여러분 우리가 살다 보면 요 좋은 일도 생기고 나쁜 일도 생깁니다. 목사인 저에게도 그렇습니다. 목사인 저에게는 비단길만 깔려있고 좋은 길만 있고 그렇지 않습니다. 저에게도 나쁜 일이 생기지요. 교회 다니는 사람들에게도 그리고 교회 안 다니는 분들에게도 똑같이 나쁜 일과 좋은 일이 생깁니다. 그런 것을 보면서 우리들은 속으로 이런 생각을 합니다. 하나님, 하나님을 의심하며 하나님, 잠시 하나님이 정말 계시기는 한 겁니까? 하나님께서 나를 신경 쓰시기는 하는 겁니까? 왜 나한테 이런 일이 지금 벌어지고 있는 겁니까? 라는 의심을 하게 됩니다. 그 의심이 더 강해지면 그 다음에는 하나님이 있긴 어디 있어 라고 하면서 부정의 단계로 나가게 되는 것이죠. 성도 여러분이 믿음이라는 것이 무엇인가 곰곰이 생각해 보면 믿음이라는 것은 어떤 사건에 대한 나의 반응입니다. 사건을 당했을 때 나는 어떻게 반응하는가를 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 나사로가 살아난 것을 보고 그 살아난 것을 보며 믿었던 사람들이 있고 의심했던 사람들이 있고 부정했던 사람들이 있습니다. 똑같은 사건인데 반응은 제각기 달랐던 것이죠. 무슨 일이 일어나는가보다도 때로는 내가 어떻게 반응하느냐가 더욱 더 중요한 것 같습니다. 그 반응이 쌓여서 믿음이 되고 그 반응이 쌓여서 인생이 변화되기 때문입니다. 투수가 공을 던지고 있습니다. 미국. 프로야구에서 공을 던지게 되면 저 거리가 어느 정도냐면요. 공식적인 거리가 18.44m래요. 18.44m를 공을 던집니다. 그런데 저게 뭐 100마일 정도로 날라오면 어느 정도 속도가 시간이 걸리냐면 저 투수가 던지고서 0.4초 빠른 선수는 0.35초 정도 걸린답니다. 그러면 들어온대요. 생각해 보십시오. 1초도 아니고 0.35초. 그렇게 빨리 날아오게 되면 그동안 이 타자는 이게 볼인지 스트라이크인지 이걸 칠 건지 말 건지 이걸 어떻게 칠 건지 이거를 결정을 해야 하는 겁니다. 그래서 야구 선수들 타자들은 어떤 연습을 하는줄 아십니까? 매일 공을 치는 연습을 하지요. 얼마나 연습하냐면 이 선수들의 목표는 생각하고 치는 게 아니고 생각 안 하고 치는 연습을 합니다. 무슨 얘기냐고요? 생각하면 이미 늦었거든요. 생각하지 않고 내 몸이 반응하도록 연습을 한다라는 겁니다. 생각하면 이미 끝난 거예요. 내 몸에서 그냥 반응이 나와야지 그게 프로선수인 거지 이거를 칠까 말까 고민하면서 집에 있는 다른 냉장고 문은 열었나 닫았나 이 생각하고 있으면 못 친다라는 거죠. 성도 여러분 생각하면 망하는 거래요. 반응이 좋은 사람이 제대로 된 사람입니다. 믿음도 마찬가지입니다. 믿음은 발음 반응이 나와야 된다는 것이죠. 한 100년 전쯤에 미국 선교사님이 조선에 와서 선교를 하는 데 있었던 일입니다. 교회 가니까 한국 사람들이 이상한 말을 쓰더래요. 한국말 잘 알아도 못 듣겠는데 한국 사람들이 아주 못된 말을 쓰더랍니다. 무슨 못된 말이냐면 이거래요. 배고파서 죽겠다 라고 하더니 좀 있다가는 밥 먹고서 배불러서 죽겠다 그러더래요. 아니 저 사람들은 배가 고파도 죽겠고 배가 불러도 죽겠고 슬픈 일 당하면 슬퍼 죽겠다라고 하고 좋은 일 당하면 좋아 죽겠대요. 아니 저 사람들은 왜 말끝마다 죽겠다라고 하나? 참 이상하다. 아, 그러다가 싸우는 사람들을 보면 남자들끼리 싸우면서 뭐라고 하냐면 죽여라고 하면서 달려들더래요. 맛있는 음식을 먹으면 죽인다라고 하고요. 또 길에 멋진 여자가 지나가는 걸 보면 남자들이 서로 죽인다고 난리예요 그러면서 선교사님이 생각하기에 아니 도대체 이 민족은 살인민족이냐 이래선안 되겠다. 이 반응이 이래서야 어떻게 믿음 생활을 하겠나 아니 설교 끝나고 나면 선교사 죽인다고 하겠네. 그래서 이선교사님이 머리를 짜내가지고 이러셨대요. 죽인다 라는 말을 비슷하게 바꿨대요. 죽게 있다. 이거로 바꿨대요. 죽인다를 죽게 있다. 그리고 죽여. 이거를 주여로 바꿨답니다. 우리 한번 따라 해볼까요? 죽게 있다. 죽게 있다. 해보시죠. 죽게 있다. 주여. 주여. 이 말이 우리 입에서 자주자주 자주 나와야 합니다. 교인들의 반응을 바꾸고 나니 그들에게 믿음이 생기더랍니다. 성도 여러분 믿음은 반응입니다. 믿음으로 반응해야 하는 것입니다. 똑같은 일에도 믿음이 있는 사람은 그것을 믿고 주님께서 나에게 계획이 있을 거야라고 생각합니다. 그러나 믿음이 없는 사람은 의심을 하기 시작하지요. 그리고 부정하게 됩니다. 하나님 안 계셔라고 부정을 하는 것이죠. 성도 여러분의 죽여가 주여로 바뀔 수 있기를 소망합니다. 죽겠다가 죽게 있다로 변화될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 계획을 기대하라 라는 말씀입니다. 하나님의 계획을 기대하라 사내들인 공유에는왜 예수님을 그렇게 죽이려고 했을까요? 그 디테일 자세한 이유가 요한복음 11장 48절에 잘 나타나 있습니다. 같이 읽습니다. 시작 만일 그를 그대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마들이 와서 우리의 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 아멘 당시 이스라엘은 나라를 잃은 상태였습니다 기원전 586년에 이스라엘은 바벨론에게 멸망을 당했습니다 그리고서 나라를 세우지 못했고 그 주변 나라들한테 식민지배를 당했는데 예를 들자면 그리스한테 식민지배 당했었고요. 예수님 당시에는 로마의 식민지배를 당하고 있었습니다. 로마는 자기 식민지들을 탄압하지는 않았습니다. 분봉왕이라는 제도를 세워서 그 나라의 왕을 뽑아서 그 왕이 다스리게 해줬고 이스라엘이 그대로 유지되게 했습니다. 그리고 로마는 식민지가 세금만 잘 내면 그 나라의 자치권을 보장해줬습니다. 그러나 로마인들이 두려워하는 것은 이러다가 로마가 전면전으로 들어와서 쳐들고, 쳐들어와서 땅과 백성을 모두 빼앗아 가면 어떡할까라는 염려를 했고 이 일은 실제로 AD 70년 그때 이루어지게 됩니다. 참 안타까운 일이었죠. 지금 힘을 모아서 로마와 싸워도 부족한 상황인데 저 예수라는 사람이 나와서 사람들을 몰아가고 있으니 이나라꼴이 어떻게 되겠는가 우리가 힘을 잃게 되지 않겠는가 이 걱정을 하고 있었던 것입니다 그러자 사내들인 공의회의 장 회장인 대대사장 가야바가 이렇게 얘기했습니다 너희가 아무것도 알지 못하는 도다 이렇게 얘기를 했어요 이 얘기는 너희가 아무것도 알지 못하는구나 나한테 좋은 수가 있다라는 뜻이었습니다 원래 말은 이런 뜻이에요 자, 그래서 그의 계획을 발표하는데 50절의 말씀입니다. 시작. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하였으니, 아멘. 이 말의 뜻은 저 예수를 죽여서 나라를 구하겠다라는 얘기입니다. 대제사장 가야바의 생각은 그럼 예수를 죽이면 되지. 죽은 나사로가 살았는지 말았는지는 모르겠지만 그 나사로를 살렸단 사람을 죽이면 사람들이 그 사람을 믿겠나? 안 믿지? 그럼 예수를 죽이면 되는 거야. 이 얘기를 하는 거예요. 예수를 죽여야 나라가 사니까 저 예수를 죽여야 한다. 참 안타까운 것은 이분이 하나님의 종입니다. 가장 높은 하나님의 종이에요. 대제사장이 무고한 사람, 죄 없는 사람을 억울하게 죽일 생각을 하고 있는 겁니다 이때부터 유대인들의 지도자들은 예수님을 죽일 계획을 적극적으로 짜게 됩니다 그런데 성도 여러분 가야바는이 잔머리를 써가면서 너희들이 아무것도 모르는구나 나에게 좋은 방법이 있지 그 얘기를 하면서 이 얘기를 한 것인데 성도 여러분 이 말이 하나님의 뜻에서는 완전 다른 의미가 되어버렸습니다 자 그게 어떻게 사용됐는지 51절과 52절 말씀 같이 봅니다 시작 이 말은 스스로 함이 아니요 그의 대제세장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이러라 아멘 가야바가 했던 이말 저 예수가 죽어야 나라가 산다. 저 예수를 희생시켜서 나의 권력을 유지하겠다라는 이 말의 뜻은 하나님께서 다르게 사용하십니다. 이 말의 뜻은 하나님께서 대제사장 입을 통하여서 하나님의 뜻을 이야기하신 것이다. 그 얘기는 무엇이냐면요. 예수님의 가르침대로 예수님께서 십자가에 돌아가심으로 자기의 백성을 죄에서 구원할 것이다. 이 말을 자기도 모르게 대제사장 가야바가 했다라는 것입니다. 가야바는 나쁜 음모와 계획을 짠 겁니다. 그런데 그 나쁜 음모와 뜻이 하나님의 뜻 안에서 이루어져 버린 것입니다. 예수님은 계획하신 대로 십자가에 못 박혀 돌아가셨고 우리를 죄에서 구원하신 구세주가 되신 것입니다. 이것이 가야바의 잔머리, 머리에서 나온 계획이었다는 것이죠. 우리가 아무리 잔머리를 써봐야 하나님의 뜻대로 이루어집니다. 그러므로 하나님의 뜻에 빨리 순종하는 것이 성공적인 인생을 살아가는 비결입니다. 세상은 하나님의 뜻대로 운영됩니다. 아닌 것 같은 때가 너무도 많이 있지만 세상을 길게 보면 역사를 살펴보면 늘 하나님의 뜻대로 이루어졌습니다. 저는 미국 가서산지 17년이 되었습니다. 저는 미국 가서살 생각이 정말 없었습니다. 한국에서 대학원을 다니려고 했는데 그, 길을, 그 길이 을그길 막혀버렸어요. 제가 섬기던 교회에서는 부목사는 대학원을 못 다닌다고 라 그냥 법으로 정해놓아 버리셨기 때문에 저는 시간은 남았는데 대학원 가서 공부를 할 수가 없었습니다. 그래서 어쩔 수 없이 교회를 사임하고 미국에 와서 공부를 하게 된 것이죠. 대학원 공부를 한국에서 못하게 한 교회와 목사님이 참 그때는 원망스러웠었습니다 미국에 처음에 와서 먹고 살아야 되니까 세탁소 하면서 또 학교 셔틀버스 기사도 했었습니다 미국 온지한달 만에 세탁소를 갔는데 영어가 딸려가지고 자꾸 영어로 실수를 해서 그 동네 머린 카운티 미국 동네잖아요 미국 사람들 있는 동네잖아요 손님들한테 혼나고 손님이 와가지고 이거 영화 따라해봐라고 혼난 적도 있었습니다. 그렇게 혼나면서 스스로 드는 생각이 아 내가 지난달까지는 목사였는데 내가 여기서 세탁소 김씨가 되었구나라고 생각하며 속상해하고 있었어요. 그런데 하나님의 은혜로 정말 미국도 모르고 어리버리했던 저를 은혜장로교회에서 받아주시고 품어주시고 17년 동안 참고 어, 저를 인내해 주셔서 너무나 감사드립니다 어, 제가 아, 설교를 준비하다가 옛날 생각이 나서 사진 하나를 찾았는데 혹시 이 사진 아시는 분은 아주 오랫동안 <웃음> 계단이신 분들이십니다 저기 제일 키큰 분이 제 전임 담임 목사님이고 저는 여기 부목사 시절 저희 집사람은 아동부 전도사 시절입니다 그리고 저 옆에 모르는 안경 쓴 저분은 정말 용한 목사님인 정용한 목사님이시죠 저는 저희 교회에서 참 행복합니다. 교인들이 좋고 교회가 좋습니다. 좋지 않았으면 제가 17년 있었겠습니까? 제 계획도 아니었는데 하나님께서 왜 이렇게 저의 길을 풀어주셨을까 곰곰이 또 기도하면서 생각을 해보니까 갑자기 일 하나가 생각이 나요. 제가 목이 좀안 좋아가지고 한국에서 목이 안 좋아가지고 이뭐감기처리 되면 무조건 감기를 앓고 살았어요. 그래서 병원에 갔는데 그 병원에서 진료를 받는데 의사선생님이 저한테 이런 얘기를 하셨습니다. 너무나 뻔한 의사선생님들 하는 말. 어, 지어드린 약잘 드시고요. 술담배 하지 마세요. 그러더라고요. 아니 이비인후과 의사셔서 다 내시경으로 봤는데 술담배 하는 사람으로 보였는지. 아 제가 그 말을 들으면서 제가 너무 한심하더라고요. 아, 아왜 이렇게 내 몸이 아프고 목이 아플까. 너무 한심해서 하나님 앞에 그때 그 병원에서 이렇게 기도를 했어요 하나님 제가 미국 가서 목안 아플 것 같으면 저 미국 좀 보내주세요 제가 미국 갈 계획이 있었던 것도 아니고 그때 너무 제가 한심해서 목사가 술 담배 하지 마세요 라는 말을 들으니 너무 한심해가지고 제가 이렇게 기도를 했습니다 그리고 하나님께서 저 미국 보내주셨고 아, 근데 신기하게 미국 오니까 목이 안 아프네요 이게 다 하나님의 계획이었구나. 하나님께서 내가 그때 했던 그 한마디 기도를 들으시고 계획을 짜셨구나. 야 기도의 힘이 이렇게 놀랐구나라는 것을 다시 한번 깨달아 알게 되었습니다. 성도 여러분 세상은 내 뜻과 내 계획대로 되지 않습니다. 끝내 하나님의 계획대로 이루어집니다. 너희가 아무것도 알지 못하는 도다. 아까 그 가야바가 했던 그 얘기가 저에게 들려주는 이야기 같습니다. 제가 앞으로 어떤 일이 벌어질지 어떻게 알겠습니까? 저는 아무것도 알지 못합니다. 그러나 분명한 사실 하나는 세상은 하나님의 뜻대로 이루어진다. 하나님께서는 나를 사랑하시고 나를 향한 계획이 분명히 있다라는 것을 저는 확신하게 되었습니다. 삶이 힘겹고 어려울 때, 앞이 보이지 않을 때, 내 계획대로 되지 않을 때 그때는 하나님의 계획을 기대하십시오. 하나님 분명히 살아계시고 하나님 분명히 나를 사랑하시고 하나님 분명히 나를 향한 계획이 있는 분이십니다. 그리고 우리가 당하는 일들을 믿음으로 반응하게 된다면 하나님께서 주시는 놀라운 은혜를 경험할 수 있게 될 것입니다. 하나님의 계획을 기대하며 살아가는 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 우리 믿음의 근원이 되시는 고마우신 하나님 아버지 우리들에게 겨자씨 같은 믿음을 주시니 감사드립니다 이 믿음으로 산으로 옮길 수 있게 하여 주시옵소서 주님 믿음은 반응인 줄로 믿습니다 문제 앞에서 불평하고 좌절하는 반응들을 버리게 하시고 주님을 믿는 믿음으로 온전히 반응할 수 있게 도와주시옵소서 하나님께서는 우리를 향한 아름다운 계획을 갖고 계신 줄로 믿습니다 아무것도 알지 못하는 우리들의 삶 가운데 하나님을 믿는 믿음이 있게 하여 주시옵소서. 하나님의 계획은 반드시 이루어지는 것을 믿습니다. 하나님의 계획을 기대하며 살수 있게 하여 주옵소서. 우리에게 믿음을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.